0: Bei Informationspolitik meinen wir vor allem, was für Informationen werden an die Betroffenen gegeben. Wie werden sie überhaupt und werden sie überhaupt über ihre Rechte informiert? Ähm, zum Beispiel hat das Regierungspräsidium vor Eröffnung der Bär gesagt, die Betroffenen fallen nicht unter die Residenzpflicht, sie können sich in ganz Baden-Württemberg bewegen. Jetzt ähm, berichten aber Betroffene davon, dass ihnen gesagt wurde, teilweise sie dürfen die Stadt nicht verlassen oder sie dürfen sich im Umkreis von 30 Kilometern nur bewegen. Ähm, es ist völlig unklar, wer solche Informationen verbreitet und wie Leute dort überhaupt über ihre Rechte informiert werden und wir so nach allem, was wir gehört haben, werden die Betroffenen eben überhaupt nicht über ihre Rechte informiert.
1: Was bedeutet, dass Sie sie dann auch nicht in Anspruch nehmen können? In diesem Kontext ein bisschen zu sehen ist auch die Hausordnung, die in der BA verteilt wurde, in verschiedenen Sprachen. Ja, was hat es damit auf sich?
0: Also diese Hausordnung, die wir bisher auf Englisch, Arabisch und Französisch gesehen haben, äh, wird an die Betroffenen äh, verteilt, ist mit dem Übernachtungsausweis oder sonstigen Papieren zusammengetackert, ist also ganz klar von offizieller Seite verbreitet worden. Ähm, darin stehen verschiedene sehr diffuse ähm, Ordnungspunkte, wie die Leute müssen einmal am Tag ähm, die Fenster öffnen, um zu lüften, fragt sich welche Fenster ähm, und die Zimmer sind sauber zu halten und so weiter und mittendrin steht dann plötzlich, ähm, wer sich nicht an diese Regeln hält, dessen Asylantrag kann abgelehnt werden. Das ist ein klarer Rechtsbruch. Die Sachen haben nichts miteinander zu tun. Das Aufsichtsorgan von von der BA ist das Regierungspräsidium. Die Entscheidung über den Asylantrag ist, wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemacht. Diese Behörden sind formal getrennt. Das heißt, ein Vergehen gegen eine Haushaltung kann niemals Gegenstand des Asylverfahrens werden. Aber mit solchen Formulierungen wird natürlich Angst geschürt, ähm, Leuten wird vorgespielt, sie hätten keine Rechte ähm, und damit will man anscheinend die Leute auch ruhig halten.
1: Angesichts solchen, solcher einschüchternder Fehlinformationen und auch einfach mangelnder Informationen habt ihr jetzt verschiedene Fragen und auch Forderungen formuliert. Welche sind das?
0: Also wir wollen vor allem mal wissen, ähm, wie das geregelt ist, also was entscheidet das Regierungspräsidium als Aufsichtsorgan, was hat sie an European Home Care, die Betreiberfirma abgegeben an Kompetenzen, wie ist es geregelt mit Sozialdienst und Sicherheitsdienst, was sind da die Kontrollmechanismen, aber ganz kon konkret zu dieser Hausordnung fordern wir, dass ähm, die deutsche Vorlage veröffentlicht wird und klar benannt wird, wer für diesen Rechtsbruch verantwortlich ist und da Konsequenzen ähm, sofort zu ziehen sind. Ähm, da es eventuell auch sein kann, dass dieses Infoblatt von European Home Care verteilt wird, ähm, die ja nicht nur die BEA in, äh, in Freiburg betreiben sozusagen, ähm, kann es durchaus sein, dass dieses Infoblatt auch noch sehr viel weitere Kreise gezogen hat. Äh, deswegen fordern wir ähm, auf, dass öffentlich gemacht wird, wo dieses Blatt äh, verteilt würde, dass es sofort aus dem Verkehr gezogen wird. Genau, das sind so ähm, die Hauptforderungen.
1: Ein weiterer Missstand, der wahrscheinlich auch nicht auf Freiburg beschränkt ist, ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Bär BA keinerlei Bargeldleistungen bekommen. Sie können lediglich Hilfsdienste leisten für European Homecare von einem Stundenlohn von gerade einmal einem Euro. Aber an Sozialleistungen bekommen sie bar nichts zu sehen. Ähm, wir haben schon am Freitag im Morgenradio darüber berichtet, dass diese Handhabung
0: eigentlich klar rechtswidrig ist. Was habt ihr jetzt dagegen vorgenommen? Wir haben letzte Woche schon exemplarisch mit Leuten Klagen beim Sozialgericht eingereicht, Eilanträge, dass sofort die Geldzahlungen auszuzahlen sind. Es ist ganz klar, die Bär ist, eine Erstaufnahmestelle und eine Art Erstaufnahmestelle für Geflüchtete. Alles, was da passiert an Leistungen, muss vom Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt sein. Essen, Unterkunft und so weiter werden in dem Gesetz mit in einem Zug mit den Bargeldleistungen genannt. Also fragt sich, was hier für eine Trennung vorgenommen wird. Ähm, also dann könnte man... Hätten die Leute auch kein Recht auf Essen, wenn gesagt wird, sie ähm, bekommen keine Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? Und das kann ja wohl nicht sein. Kannst du ein paar Beispiele geben,
1: was dieses Leben völlig ohne Bargeld für die Klägerinnen und Kläger bisher so praktisch bedeutet?
0: Das natürlich von betroffener Person zu betroffenen Personen äh, anders, ähm, aber es heißt natürlich, Leute können können überhaupt nichts einkaufen. Ähm, es war ja ähm, in den ersten Tagen war es so, dass es über sehr mangelnd Hygienebedarf, äh, Kleider und so weiter gegeben hat. Leute können sich keine ähm, Handykarten kaufen, können keine Fahrkarten kaufen, um sich äh, um sich zu bewegen. Ähm, also sie werden massiv beschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit und ähm, überhaupt an Informationen oder Kontakt mit ähm, Familien ähm, ähm, weiter pflegen zu können, indem sie ähm, Geld auf ihr Handy laden können und so weiter. Also es hat massive Auswirkungen äh, auf die Betroffenen.